0: Con tus fuerzas, con tu vida, yo sabía que podías, con tu
1: ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día
2: un poco más... Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte Quédate con nosotros. Saludos a todos los que sintonizan a este Mavi el podcast. Estamos en nuestro podcast número 9 que se titula Hada y Transportación Accesible. Gracias por sintonizarnos y queremos mandarle un cordial saludo a todos esos amigos que semana tras semana... Entran a nuestra plataforma y escuchan nuestro contenido. Este contenido recuerden que lo puede utilizar usted, puede enviárselo a un amigo, a un vecino, a cualquier persona que usted entiende que este contenido sea de utilidad, de provecho y que lo necesite. Y a pesar de que estamos en esta primera temporada hablando de la leyada, la leyada aplica a Estados Unidos, en este caso a Puerto Rico como parte de Estados Unidos también, tenemos amigos que nos sintonizan en nuestro podcast de otros lugares. Tenemos amigos de Colombia, de Chile, de España y de México a, cual, a los cuales le enviamos un cordial saludo. Reconociendo que la leyada no cubre en esos lugares, pero que el contenido que nosotros traemos, ese contenido sabemos que va a ser de mucha utilidad y los ejemplos y nuestros nuestros invitados saben que tienen experiencias de vida que pueden enriquecer y puede ser de ánimo y de entusiasmo para todas esas personas. Durante el día de hoy, en este podcast de ADA y Transportación Accesible, es muy especial para mí porque no tengo un invitado, tengo dos invitados. Tengo a Neliber Correa. Neliber, gracias por estar nuevamente en este espacio.
1: Gracias, Mildred, nuevamente por
0: invitarme.
2: Y tenemos otro invitado, que es la primera vez que está con nosotros, a José Hernández. José, gracias por estar con nosotros en Mavi el Podcast.
0: A ustedes por la invitación, un placer y un privilegio estar con eh, Compartiendo.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Ciertamente la transportación, cuando hablamos de transportación y hablamos de transportación accesible, es un tema que retumba, que se escucha y es necesario para todos. Si no tenemos transportación, no tenemos acceso a lugares. En el caso de las personas con discapacidad, si no tenemos transportación accesible, no podemos llegar a muchos lugares. En Puerto Rico, para los que nos sintonizan de fuera de, de Puerto Rico, tenemos eh, una costumbre de que la mayor parte de la gente utiliza sus carros, tienen vehículos particulares. No tenemos en todos los lugares un sistema de transportación eh, colectivo efectivo, aunque sí tenemos sistemas de transporte en Puerto Rico de manera colectiva, pero son bien diversos. Puerto Rico tiene una topografía, Bien diversa, tenemos las costas, todos nos conocen por nuestras playas, pero también tenemos montañas. Y muchos de los servicios no necesariamente se da cerca de los lugares o de las casas o las viviendas o las comunidades de las personas con discapacidad. Y es importante mencionar que de todas las cosas que cubre la ADA para garantizar el acceso a servicios a personas con discapacidad, la transportación es uno de ellos. Y hoy queremos hablar brevemente que está cubierto bajo la ADA en esta área de transportación y eventualmente poder ver de manera clara y precisa lo que pasa a una persona con necesidad de transporte aquí en Puerto Rico. Es importante que señalemos que la misión de la ADA es asegurar la igualdad de oportunidades en la participación activa, la vida independiente, la autosuficiencia, y autosuficiencia económica para las personas con discapacidad y el Congreso de los Estados Unidos en un momento dado mencionó que la transportación accesible es la llave que permite que se logre esta misión, que se logre que igualdad de oportunidades, que se logre que participación activa, que se logre que vida independiente y que se logre la autosuficiencia económica. Muchas veces y constantemente escuchamos personas con discapacidad que no pueden accesar a transportación porque no existe o no pueden accesar a la transportación porque la transportación no es accesible. Y eso queremos hablar en la tarde de hoy y por eso tenemos a Nelly Bear con nosotros para que nos hable en términos generales y podamos tocar algunos temas importantes sobre este particular. Nelly Bear, cuéntanos un poquito, ¿qué cubre la ADA con relación al transporte, a la transportación accesible, están las personas que ofrecen un transporte privado. Tenemos, por un lado, los gobiernos que ofrecen transportación, la transportación pública y la transportación privada. Son las dos áreas de transportación. Por un lado, usted puede tener su propio vehículo, transportarse por su cuenta, depender del transporte colectivo o, por otro lado, puede pagar un transportista privado. ¿Qué habla la ADA sobre este particular?
1: Es importante decir que la ADA nos menciona que tanto el transporte público como el, el transporte privado tiene unos requerimientos con la ley. Es importante que lo primero, la base de la ADA no se discrimina por discapacidad y eso es un servicio que, ¿verdad? que se está ofreciendo, así que las personas que dan ese servicio no pueden discriminar a una persona con discapacidad porque tiene una discapacidad y no darle acceso a la transportación.
2: Entonces, vamos a empezar por el transporte público. Vamos a empezar por el transporte público, que es el servicio que ofrece lo, el gobierno estatal y local, como muy bien mencionamos en nuestro podcast pasado, que estábamos hablando del título 2 y de los servicios que ofrecen el gobierno estatal y local. Cuando hablamos del gobierno de Puerto Rico, cuando hablamos del gobierno, ¿qué cubre bajo la ADA la transportación que ofrece el gobierno?
1: Es importante que la transportación pública... Eh, si tiene una ruta fija, pueda tener ese espacio, que sus guaguas tengan las rampas, que sus guaguas sean accesibles, las paradas, las aceras donde van a estar verdad dejando a los pasajeros, eh, las plataformas donde se venden los boletos. Todos esos aspectos sean accesibles a nivel de físico, ¿verdad? Para que la persona con discapacidad que utiliza algún equipo de movilidad pueda tener acceso a esa, a esa guagua o a esa eh, área en particular. Es importante que sean libres de barreras esa ruta de viaje, ¿verdad? Y que la persona con discapacidad pueda tener la información necesaria de dónde, cómo y cuándo. ¿Va a estar pasando esa guagua por ese lugar eh, o esa
2: ruta? Eh, Así que cuando tú hablas eh, una ruta, eh, podemos hablar que, que mencionabas que sí el gobierno tiene que tener una ruta de circuito. Y eso significa que es una ruta de paradas, unas paradas establecidas, que en este caso este autobús, en el Puerto Rico tenemos tren también, en el área metropolitana, el tren y el autobús tienen una ruta establecida y tiene unas paradas y si eso es así, que es una ruta establecida, debe existir el sistema de paratránsito o en Puerto Rico le llamamos otro nombre, no le llamamos paratránsito.
1: Bueno, nosotros le llamamos, lo, lo cono, sabemos lo que conocemos. el servicio es paratránsito, sin embargo, nosotros tenemos el programa y el programa aquí en Puerto Rico, en el área metro, se llama Llame y Viaje, eh, que lo da la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
2: Así que vuelve, queremos para que los, los, los amigos que nos escuchan sepan qué cosas, Nelly está mencionando algunas cosas que deben ser accesibles en todo ese trayectorio, en ese, de, desde como mencionamos en el podcast anterior, desde que me bajo, desde que llego, qué cosas debe tener accesibles todos a, 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 a todas estas paradas y todos estos lugares donde se ofrece este servicio. ¿Verdad? Todas.
1: Volvemos a, a lo que mencionábamos la vez pasada, todo el lugar específico, ¿verdad? Donde se ofrece el servicio debe tener una ruta accesible, libre de barreras. Así que esa ruta hacia adentro de la estación debe ser una, una área accesible, libre de barreras. Así que también, si tenemos paradas o casetas donde las personas van a esperar para lo que llega ese autobús, pues deben también ser accesibles para que una persona que utiliza silla de ruedas se pueda eh, trasladar a ese punto, esperar y también poder eventualmente abordar dentro de lo que vendría siendo el, el autobús. Así que las aceras donde están esas paradas, las puertas, los elevadores que estén, si es un edificio, en el caso del tren urbano que tenemos en Puerto Rico, pues sabemos que tienen que tener entonces espacios donde la persona pueda entrar eh, y puede entonces subir a través de los elevadores disponibles. Eh, la área de tarifa, donde se vende ese boleto de tren o donde se vende ese, ese servicio, debe ser accesible para que la persona pueda accesar a ese servicio. Y si en el lugar, ¿verdad? en la estación como tal, hay baños, esos baños también tienen que ser accesibles. Es eh, importante que hablábamos de que no simplemente se trata de tener lugares más anchos o con más rampa, sino que también tengamos disponible el anuncio de, ese, de esa parada, sobre todo lo vemos en el tren, ¿verdad? que nos avisa a, a nivel verbal dónde estamos con, ¿verdad? y cuándo se eh, espera que llegue entonces el próximo tren, pues eso que se pueda ver dentro de las estaciones, también que tengamos la información en formato accesible para que la persona que va a utilizar, por ejemplo, la guagua, puedan, o, nos, o autobuses, discúlpame, uh -huh. eh, puedan entonces saber, mira, esa guagua va a pasar por aquí y me va a llevar de, de este punto a este punto y yo más o menos saber qué parada es la que yo voy a necesitar, ¿verdad? Pues si yo tuviera una discapacidad visual, pues poder yo entonces saber que me estoy montando en, necesito la guagua, por ejemplo, metro uno, y que me va a dejar en mi ¿verdad? Y tener esa conciencia de cuál es la parada que me corresponde, eh, etcétera, para que entonces la persona con discapacidad esté orientado en cómo se está dando ese servicio igual que cualquier otra persona sin discapacidad son los amigos
2: que nos escuchan cuando hablamos de la guagua, en Puerto Rico hablamos del autobús es que es bien particular para nosotros hablar de la guagua, así que cuando en el Ibero yo mencionemos la guagua amigos, es el autobús es lo mismo, es un sinónimo es importante sí mencionar eso y Nelly está hablando y me remonto a muchas veces que he ido a la ciudad de Nueva York y cuando usted está en el tren en la ciudad de Nueva York, usted sabe que hay boletines, hay anuncios donde dice este es el tren E, llega hasta, por ejemplo, era uno de los trenes que yo tomaba mucho en Nueva York, hasta Van Cortland Park o el uno te lleva hasta Van Cortland Park y de repente surge algo y lo dicen audiblemente y, y a veces no se entiende lo que dicen, pero lo dicen también por los micrófonos. Y si de repente hay un cambio en ese tren porque se fue un tren directo sin parada, lo avisan también y de repente ves en Nueva York la gente saliendo de, lo, de los trenes y es porque la parada que ellos querían no se va a dar porque es un tren que se fue express y sigue hasta la parada final. Es importante entonces mencionar que en Puerto Rico cuando vemos los autobuses en el área metropolitana, Vemos también que dicen los nombres de las paradas o cuál es la ruta de ese autobús. Y es importante, como mencionan Nelly Ver, que tanto los anuncios donde se venden los boletos, que ahora sabemos que no necesariamente hay una persona vendiendo boletos, mucho es digital, son máquinas que usted paga automáticamente allí, que son las cajas de cobro y todos los aditivos desde baños, este, ascensores, todo, todo tiene que ser accesible, pero hay algo también que queríamos mencionar y es cuando esté este, ese transportista, ese servidor público dando ese transporte, esa persona que da un tra transporte público, debe considerar y dar tiempo adicional a esas personas con discapacidad para entrar a la guagua. No es que me paré en la parada, sé que hay alguien con silla de ruedas y lo sigo. Exacto,
1: debe, de, sabe, debe tener conocimiento de cómo funciona la mecánica de eh, la rampa, por ejemplo, que tienen los autobuses, eh, que tenga entonces conocimiento de cómo bajar esa rampa y cómo asegurar esa silla de ruedas para que pueda subir
2: a ese autobús. Así que requieren unos adiestramientos. No solamente esa persona debe tener una licencia para poder conducir ese autobús o ese tren, también la persona debe conocer sobre los equipos que se utilizan en ese vehículo para poder transportar a las personas con discapacidad sí que requiere adiestramiento y esa sensibilidad de saber que a esa persona con discapacidad le toma un poco más de tiempo entrar, así que no es como que me voy ahora en un minuto y me fui. Exacto.
1: Y lo otro es que deben haber eh, estas, eh, asientos designados que estén mirando hacia la parte de al frente eh, para las personas con discapacidad, no necesariamente para el uso de silla de ruedas. Muchas veces vemos que hay un espacio que tiene unos asientos que son reclinables, eh, pero tiene que haber un espacio designado de asientos mirándose al frente que vayan dirigidos a la población con discapacidad.
2: Y esos asientos reclinables o más grandes no es que son asientos más caros, no es que son asientos reclinables como tales, que están designados para personas con discapacidad, inclusive tienen el logo en muchas ocasiones Así que los, anima los animamos a que si usted no tiene discapacidad, utilice los otros asientos para que deje esos espacios para las personas con discapacidad que puedan entrar a ese autobús. Y es importante también mencionar sobre los animales de servicio. ¿Un transportista puede decirle a una persona, no, no puedes entrar con tu animal de servicio?
1: Aplica lo mismo que para ¿verdad? otras áreas. Es importante que se hagan las modificaciones necesarias a las políticas, prácticas y procedimientos para que la persona entre a ese servicio con su animal de servicio, valga la redundancia.
2: Es importante eso. Vamos a movernos un poquito entonces ahora a los transportistas privados, porque estamos hablando de lo que es el paratránsito, lo que es eh, llama y viaje, lo que es el tren urbano. Mencionamos un poquito cuando vamos a la ciudad de Nueva York, los trenes y los autobuses allá, pero los transportistas privados, ¿están regulados bajo la ADA? ¿También tienen que cumplir con algunos requerimientos? Eh, antes de entrar a los transportistas, quiero a enfatizar
1: algo sobre el servicio de paratránsito. Y el servicio de paratránsitos tiene algo bien particular y es que es una ruta alterna, ¿verdad? Es Donde la persona con discapacidad reserva ese servicio y lo recogen en su hogar y lo llevan al punto que, ¿verdad? Que designó dentro de su planificación de viaje, y nuevamente lo recogen en ese lugar y lo llevan a su hogar. Y muchas veces lo recogen en la puerta. Exacto. Uh -huh. ¿Verdad? Así que, y son eh, autobuses que son especializados para poder, ¿verdad?, que tienen ya las rampas, que tienen todos los acomodos necesarios para que la persona con discapacidad pueda accesar a ese servicio. Regresando a lo que vendrían siendo los transportistas privados. Es importante decir que la ADA establece que si esos transportistas tienen unas guaguas, pues esos uh, autobuses eh, deben ser accesibles para las personas con discapacidad, es decir, que deben tener rampas. Es importante que esos eh, servicios que dan, que van directo, ya sea recogido en el aeropuerto o los motocorch, es que se dice, eh, que son Motor Coach. Ajá, que son estas guaguas que, que se utilizan ¿verdad? para viajes a larga distancia, pues también que cumplan con la, la accesibilidad necesaria. En el caso de los taxistas, no hay una regulación particular cuando hablamos de lo que vendría siendo eh, la ADA, ¿verdad? Sí, se les deja saber que no pueden discriminar por discapacidad. Y que tienen que, ¿verdad? Asistir a la persona con discapacidad, poder montar su equipo asistivo, ¿verdad? Ya sea en donde esté, ya sea en el baúl o donde vaya designado, y que no pueden negarle el acceso o cobrarle una tarifa adicional porque tiene un equipo asistivo, porque tiene un animal de servicio. No obstante, si esa flota de taxis solamente tiene automóviles, ahí si no hay una accesibilidad donde la persona con discapacidad se pueda montar la hada, no dice que está violando la ley. Sin embargo, si tiene una, una van, una guagua, una, un autobús, en ese caso en particular sí necesita tener la accesibilidad necesaria a menos que tenga un transporte equivalente.
2: Muy bien, gracias por eh, explicar un poquito esa, esas cositas, porque hemos escuchado muchos casos y igual, igual que el transportista eh, ayuda a un, una persona a montar eh, sus maletas, en el caso de una persona que va por un ejemplo para el aeropuerto y los apoyamos en eso, de poder mover maletas, montarlas en el baúl, de igual manera reconocemos que los equipos asistivos son parte de las personas con discapacidad, no estamos hablando que usted levante en peso una silla eléctrica, pero sabemos que hay sillas plegadizas que se que se ponen este, pequeñas, se, se folded las la cerramos, las podemos poner en el baúl de un vehículo y recuerde que usted no le puede cobrar, ese transportista privado no le puede cobrar adicional porque por tener equipos asistivos no le puede cobrar adicional por tener un animal de servicio y no le puede cobrar adicional o decirle no te puedo transportar porque tienes un animal de servicio. Es bien importante que esos transportistas privados que nos escuchan, escuchen esto para que aumente esa sensibilidad y eventualmente pues no tengan situaciones con personas con discapacidad que ustedes transportan, porque en ese sentido sí la hada los cobija. Ahora vamos con nuestro amigo que nos visita en la, en la tarde de hoy, a José Hernández. José, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias nuevamente por la invitación, así que estamos listos para ustedes.
2: Traímos a José, invitamos, le extendimos la invitación a José, porque José es una persona con discapacidad que utiliza múltiples equipos asistivos y esos equipos asistivos son diversos. Así que, José, explícanos un poquito esos equipos que tú utilizas para movilidad. Cuando yo digo que son diversos y que los usas en ocasiones diferentes, ¿de qué estamos hablando?
0: Son equipos eh, adaptados al, al, obviamente a la falta de movilidad de mi extremo, de extrema izquierda, de, de la extremidad izquierda. Estamos hablando de silla de ruedas manual, este, silla de ruedas inclusive motorizada, eh, andador o el carrito que usamos eh, muchas veces para transferencias, las mismas muletas. Eh, así que son varias de los equipos que utilizo usualmente al momento de planificar el, el ir a un lugar o, o, o visitar o hacer alguna gestión.
2: Y es interesante porque tienes la misma discapacidad, pero depende a lo que vayas a hacer o a donde vayas, utilizas un equipo asistivo diferente que hace la misma función. Y pienso yo que va a depender si vas a estar todo el día en esa gestión, si simplemente es una gestión rápida, etc.
0: Correcto. Desde ir a una cita médica, ¿cuánto tiempo me tomaría eh, del punto A al punto B ir a la visita médica? El tiempo que se requiere, si la oficina cuenta o no con la accesibilidad para yo poder entonces eh, utilizar mi silla este, de ruedas principalmente. Si es entonces con algún obstáculo que pueda manejar, pues el uso de las transferencias con muletas que se han dado esos casos. Eh, si sí, pues, vamos a algún evento este, familiar, recreacional, igualmente tenemos que pensar este, qué equipo vamos a disponer este, principalmente.
2: Y es interesante porque José eh, es un individuo que guía, tiene su transporte, tiene su vehículo, pero su vehículo no es accesible. Y eso significa que no siempre va a utilizar o va a poder utilizar su vehículo propio para poder moverse y transportarse a sus citas. Te pregunto, José, ¿has sido usuario de, obviamente tu vehículo propio, eres el dueño de él, pero has sido usuario de transporte público y de transporte privado? ¿Y cómo te ha ido, ese qué, qué experiencias tú has tenido en ese tipo de, de transporte y cómo lo ves tú en tu vida diaria para lograr una mayor independencia?
0: Excelente pregunta, porque cuando nos vemos ya dependiendo del transporte privado o público y tenemos que dejar a un lado nuestro vehículo este eh, personal, es porque realmente el vehículo no está adaptado para responder a la necesidad que tenemos de poder utilizar el, el, el equipo eh, propiamente. Sin embargo, cuando entonces nos dirigimos eh, a lo que es la transportación este, pública que nos ofrece en la, el municipio donde residimos, estos pues tienen unas limitaciones eh, de uso y espacio en términos de la distancia o lugares que se recorren, no necesariamente a donde yo voy está cubierto por el transportista, eh, por lo tanto a veces el, el, el servicio no, no me es factible. Y si fuese entonces factible y hago la coordinación que se requiere, eh, muchas veces no cuentan con la accesibilidad para el transporte de la silla motorizada o el equipo asistido que tendría que necesitar. De esa manera entonces me estaría viendo eh, obligado a utilizar un transporte privado para tratar entonces de resolver mi problema de movilidad y todos sabemos que el transporte privado nos va a generar un costo adicional que a veces en nuestro presupuesto no tenemos. Este, y cuando vamos al transporte privado, pues también nos pasa lo mismo. Tenemos un plan médico que nos puede cubrir inclusive ese transporte. Está dentro de los servicios que el plan me provee, pero eh, cuando se hace la coordinación, se solicita el equipo, eh, el vehículo adaptado para que pueda hacer entonces transporte de silla motorizada. Y he tenido la experiencia personal de que llega el, el, el transportista y no tiene la rampa disponible o sencillamente no funciona al momento de poder este, transportarme. O sea que, en resumen, hemos tenido diversas experiencias con medios de transportación que no están del todo un 100%. O sea que hay que estar preparados para los imprevistos. Y sobre todas las cosas, la experiencia que a veces tenemos de cómo somos tratados en el proceso de resolver y manejarnos como personas con impedimento.
2: Y eso es sumamente importante porque si no tenemos transportación, tú mencionas algunas otras áreas de ir a citas médicas. Correcto. De las gestiones que tú haces a diario vivir... Y si no tienes una transportación eh, accesible, como mencionábamos al principio, la transportación accesible es la llave que permite que la persona con discapacidad logre accesar un montón de servicios que hay en nuestras comunidades.
0: Principalmente eh, nuestra salud se ve deteriorada o afectada si no tenemos la, la transportación propia adecuada para yo poder ser entonces eh, llevado a esa cita médica. He tenido experiencias donde por la multiplicidad de situaciones que confrontamos, nos desanimamos. Nos retraímos inclusive en nuestras propias viviendas, esperando un tiempo adicional para tal vez considerar esa cita, lo cual nos trae entonces un deterioro mayor a nuestro estado de salud. Sin mencionar que cuando deseamos entonces compartir en algún lugar de recreación, en algún lugar eh, de distracción, como ir a un restaurante, a la sala del cine y cualquier otro, no tenemos la accesibilidad que usualmente otros tienen, porque no existe entonces la transportación adecuada.
2: Y no estamos hablando solo de transportación, hablamos eh, al, al principio que en Puerto Rico nuestra topografía y cómo, estamos, cómo es nuestra isla tropical, el sistema de transportación es difícil y José está trayendo transportación accesible, que sabemos que es un reto mayor, pero aunque sea un reto, los que nos escuchan, como hemos hablado anteriormente, la transportación es un área que está cubierta bajo la ADA y es importante que si es una, una transportación, es un sistema de circuito de ese municipio, de esa agencia, de ese estado, de ese, el estado de Puerto Rico, como mencionábamos aquí, el, el, la isla de Puerto Rico, sí tiene que tener un sistema de transportación alterno, accesible, como es el para tránsito Porque vemos un ejemplo aquí de, persona, de una persona que necesita esa transportación para muchas cosas, para vivir de manera independiente y cómo nos vemos afectados si nosotros no tenemos esa transportación accesible que de pleno decimos, wow, es tan costosa o es tan difícil accesar a ella que simplemente yo voy a decidir si voy o no voy a una cita médica. Y eso es mucho que decir. El hecho de que usted tenga que decidir si va o no va a una cita médica por el hecho de que no puede llegar a esa cita médica.
0: Interesantemente nos sentimos también aún más comprometidos cuando luego de ser llevados al lugar eh, que nos corresponde, nos, eh, tenemos que tomar un tramo eh, de acera y esta no cuenta entonces con la accesibilidad para nosotros poder entonces disponer de la misma por las barreras arquitectónicas que esto también representa.
2: Porque mencionabas que sí si en el municipio que vives hay un tipo de transportación pero no llega a todos los lugares, así que si no llega a todos los lugares te tienes que bajar de ese transporte e irte con tu silla motorizada por la acera y eso a veces obstaculiza, hay obstáculos, hay barreras arquitectónicas allí. Importante, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir una vida plena en igual de condiciones que las personas que no tienen discapacidad. La comida, ir al supermercado, ir a comprar comida, los suministros, las me, buscar medicinas. Porque las personas con discapacidad, algo, los amigos que nos escuchan, no solamente necesitan salir a comprar medicinas. Las personas con discapacidad tienen derecho a salir al cine, a comprar, a hacerse el pelo, a recrearse. Tienen derecho a acceder a todos esos recursos que hay en la comunidad, al igual que todos nosotros. Sabemos que durante la pandemia, estamos todavía en procesos de pandemia mientras estamos grabando este podcast, para los amigos que lo quieran escuchar mucho tiempo después confiando que esto termine, pero en los tiempos de pandemia del COVID-19, esto fue un asunto que fue eh, marcado para las personas con discapacidad porque si no tenían un vehículo propio, dependían de transportación accesible, todos los servicios se cerraron las personas con discapacidad se vieron imposibilizadas de poder accesar a servicios a menos que llamaran para poder, eh, en Puerto Rico esto no era muy común, ahora se ha hecho más común el hecho de pedir la compra por teléfono y que me la llevan a la puerta del hogar, pero el flujo y el boom de personas pidiendo el mismo servicio, pues fue algo y fue un reto mayor.
0: Definitivamente, inclusive cuando se dieron las ordenanzas con relación a lo de la pandemia, este, que nos afectaron tanto, el transporte eh, a nivel colectivo de los propios municipios quedaron este, también interrumpidos. Por lo tanto, nuestra población con discapacidad no teníamos el poder llamar y usar uso eh, de vehículo alguno de transporte porque no estaban disponibles para nosotros como usuarios.
2: Y nosotros en el centro de la del Noreste durante este año hemos estado dándole seguimiento y mirando muy de cerca lo que es el asunto de la accesibilidad, los parques, las playas accesibles, queríamos preguntarte, José, ¿se le hace fácil a una persona con discapacidad tener transporte accesible para accesar a lugares de manera recreativa?
0: En lo absoluto. Eh, una de las situaciones, yo, nosotros tenemos, por lo menos donde yo vivo, es un área costera. Y las hermosas playas las tiene la localidad donde nosotros estamos en la región este, de, de, de donde vivo y realmente eh, no, pu no puedo disfrutar de ni tan siquiera del paisaje que tenemos porque no hay aceras debidamente construidas, no hay vehículos que estén dándonos el transporte adecuado hasta el lugar de la zona este, marítima e inclusive no tenemos la seguridad este para poder desplazarnos en estas áreas y, y lamentablemente esto es una de las preocupaciones mayores que tenemos.
2: Sí, y en un podcast pasado hablábamos del de acceso a playas, y este tema lo has traído y es bien afín y está atado al acceso a playas. Para yo poder accesar a, o tener el eh, poder tener, disfrutar esa playa accesible, esa ruta accesible, ese bishmat, ese, ese paisaje de la playa, necesito llegar allí, porque si no tengo un transporte accesible para llegar a la playa, no puedo disfrutar de los disfrutes que, que, que requiere o que tiene una playa accesible.
0: Inclusive te comparto algunas de las recomendaciones de mis especialistas por el tratamiento médico que tengo de mi incapacidad requieren el uso de estas áreas recreativas, tanto para el aspecto emocional, ¿verdad? psicológico, pero más que tan, más adicional a esto también, el aspecto de esa movilidad de fortalecer la extremidad para poder hacer ejercicios acuáticos que son tan necesarios para mi tratamiento, poniendo como ejemplo, pero no puedo disponer de esto porque no tengo la forma de poder llegar a un sitio público como son las playas y poder disponer de esos hermosos recursos.
2: Queremos más acceso, ¿verdad? Y, y nuestra, la misión de este podcast es que todas esas personas que nos escuchan, que son transportistas privados, todas esas personas que nos están escuchando, que trabajan en el gobierno local, en el gobierno estatal, en el área de transportación, es importante que re, reescuchen este podcast, que si usted conoce a alguien que trabaja en esa área, envíele el podcast. Acceda a través de Spotify y de Anchor a esta plataforma y dile, baja a Spotify, Baja Anchor y por, por favor, escucha este podcast. Y es importante que ellos sepan que debemos aumentar. Tenemos una situación de transporte colectivo en Puerto Rico y eso agrava mucho mayor, mucha, mucho más al transporte accesible, reconociendo que no todos los municipios tienen transporte accesible. Como eh, repasábamos con la compañera Nelly Bern, nuestra invitada en, el primer, en la primera parte de este podcast, es importante señalar que si ese municipio, si ese, esa, ese gobierno no tiene una ruta de circuito, no está obligado a tener un sistema de paratránsito. Si lo tiene, sí está obligado, como el municipio de San Juan, que, que lo tomamos de ejemplo, que tiene el programa Ya Mi Viaje, pero sí muchos municipios dan tipo de este tipo de transporte, pero reconociendo lo que nos trae el invitado es limitado. Así que hay que mirar cómo podemos aumentar el transporte, cómo podemos ser un poco más eh, sensibles, pienso que es la palabra apropiada, y ser más inclusivos. Porque la palabra inclusión está de moda, hablamos mucho de la, de la inclusión, pero el transporte accesible es parte de la inclusión. Si no tenemos transporte accesible, si las personas no pueden acceder a ese transporte, no se da la verdadera inclusión porque las personas con discapacidad no van a poder disfrutar ni llegar a los lugares que requieren, como las demás personas.
0: Definitivamente. Y aparte de esto, hemos hablado sobre el acceso para unas citas médicas, acceso recreacional, el tener la disponibilidad de poder llegar hasta el supermercado, eh, hacer las compras. Eh, pero también he tenido eh, personas que eh, son, están limitados por movilidad, necesitan una transportación adecuada hasta para ir a sus trabajos, porque se sienten productivos, porque quieren dar lo mejor de sí mismo, pero no tienen el medio de transporte para poder cumplir con algunas horas de trabajo que tanto beneficio ayuda a la economía, eh, sentirse útil para poder dar en la vida tantas cosas. Así que hasta en ese punto eh, la transportación sigue siendo vital eh, en nuestro país.
2: Y lo hablábamos en nuestros primeros podcasts, que hablamos de, de lo que era la vida de una persona con discapacidad en el empleo y hablamos del, del empleo, del, de la disponibilidad y cómo la empleabilidad y cómo las personas emplean personas con discapacidad en Puerto Rico. Así que ese es otro aspecto, cómo yo necesito transporte accesible para llegar a mi lugar de trabajo porque soy una persona productiva. No veamos la discapacidad, veamos las habilidades porque detrás de esa silla de ruedas, detrás de esas muletas, detrás de esos espejuelos, de ese bastón blanco, hay una persona. Hay una persona que tiene mucho que dar, que tiene mucho que aportar y que no miremos las discapacidades, sino miremos a esa persona con las habilidades que tiene y lo que tiene que aportar a nuestra comunidad. José, algo más que quieras añadir. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy y poder contar tu historia y tus experiencias con relación a la transportación.
0: Agradecerles a ustedes como siempre esa cordial invitación que nos extienden y sobre todo ese valioso esfuerzo que ustedes realizan a favor de nuestra comunidad y extendiéndoles siempre eh, el abrazo a la distancia a todos nuestros oyentes porque siempre en la vida podemos lograr grandes hazañas. Excelente.
2: Gracias, José. Y ciertamente si ustedes necesitan más información sobre la ADA, sobre transportación accesible, no duden en accesar al Centro de la Ada del Noreste. Mavi es el único afiliado del Centro de la Hada del Noreste en Puerto Rico. Puede buscar su página y puede accesar a través de www.northeastada.org. Pueden llamarnos a Mavi al 787-758-7901. Y si usted entiende que este contenido ha sido útil para usted, compártalo, no se quede con él. Si tiene dudas, si tiene preguntas o quiere solicitar algún tema en particular que usted quiere que nosotros toquemos en este MAVI el podcast, puede escribirnos a podcastmavi.gmail.com y recuerden que la transportación accesible es la llave que permite que las personas con discapacidad puedan tener oportunidades, participación activa y una vida independiente. Gracias. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus cinco estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.